0: Netzklatscher, der RoundNet Germany Podcast. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder Netzklatscher, der RoundNet Germany Podcast, Folge Nummer 64. Und ja, ihr habt es gefordert oder wir haben es überlegt, wir machen es, wir machen Recaps. Wir machen nach jedem Spieltag der Liga einen kleinen Recap-Podcast. Jeden Sonntag werden wir uns zusammensetzen nach dem Spieltag und werden über den Spieltag sprechen. Ähm, Erste Bundesliga und zweite Bundesliga, weil die ja immer simultan stattfinden. Grüße, Philipp. Überraschung. Servus. Surprise, surprise. Ich hatte gestern im Stream tatsächlich noch gesagt, dass ich eigentlich nicht so Bock drauf habe, jetzt wirklich nach jedem Spieltag mich hier hinzusetzen. In der Abmoderation, um, um dann, ich habe es gehört, ja, ja. ja. Um, um es dann, äh, glaube ich, eine halbe Stunde später oder eine Stunde später, nachdem du mir geschrieben hast, ey, wollen wir nicht doch irgendwie ein Recap jede ja, ja machen wir. Habe ich direkt gesagt, ja, komm, machen wir. Dann ist das so. ist so. auch immer ein schönes äh, Ding, dann am Ende des Wochenendes so ein bisschen mit dem round dann noch abzuschließen, damit es in der Woche dann wieder zur Arbeit geht und so, dass man das auch schön alles getrennt hat. Aber wir haben gut. uns auch
1: vorgenommen, nicht länger als eine halbe Stunde zu machen. Wir werden uns selber mal daran messen, also wenn, wenn ihr jetzt diese Podcast-Folge aufgeführt habt und jetzt hier bei irgendwie einer Minute 20 seid, wisst ihr ja schon, wie lang es dauert anhand der Anzeige. Schauen wir mal.
0: Ja, wir kriegen das schon hin. Deswegen direkt starten. Also wir machen ja. mal ähm, Recap, werden über die zweite Liga sprechen, aber da ehrlicherweise nicht so extrem ausführlich, weil es einfach ein bisschen zu kompliziert und zu viel ist mit 42 Teams. Da können wir natürlich nicht alle Gruppen durchgehen. Werden aber so ein bisschen drüber sprechen, wer vielleicht an dem Spieltag krass performt hat, wie die Tabellensituation ist. Äh, Philipp wirft ein paar Zahlen rein und schauen aber dann prima erstmal auf die ähm, erste Liga, weil man da tatsächlich mit den vier Spieltagen oder Spieltagsorten, die man hat. Äh, natürlich da ganz gut auch mal durchgehen kann, was dann jeweils passiert ist. Äh, plus, jemand von uns war immer auch beim Stream bei äh, einem Spieltag dabei. Dementsprechend gibt es da noch ein paar Insights. Das heißt, ich in dem Moment oder für den heutigen Tag kann dann aus Kiel berichten, wie der Spieltag da so war. Gut, ähm, zweite Liga. Wollen wir, wollen wir reingucken? Du hast ja selber sogar gespielt. Das ist eigentlich das fürchteste deiner Geschichte. Philipp Kessel hat zweite Liga Bundesliga Round gespielt, ihr ahnt es nicht. Ähm, ja, erzähl mal so ein bisschen, wie es vielleicht auch
1: für euch persönlich lief und ähm, wie generell so der Spieltag lief. Ja, ich ähm, stehe im Kader vom, vom RCKO Ronhead of Kölsch. Ähm, wir haben einen Heimspieltag ausgerichtet und hatten äh, Teams aus, aus Essen, aus Göttingen, aus Mainz und aus Dortmund am Start. Also Fünfer-Spieltag hat dementsprechend auch lang gedauert, war echt cool. Äh, an sich, das Team lief es gut. Wir sind am Ende, ich glaube jetzt auf Platz 15 stehen wir. Also während in der Finalquali. Ich sag mal jetzt mit meinen Spielen habe ich jetzt nicht zur positiven Bilanz beigetragen, ähm, aber hat Spaß gemacht. Äh, war ein gutes Team. Hast du alles und, verloren, oder was? Ja, ich habe zwei Spiele gemacht und habe zweimal verloren, ja. Einmal okay. im, im Dreisatzspiel und einmal gegen Essen, äh, Essen, gegen Essen. Grüße gehen raus an Svenja und äh, an Sven und Silja. Ähm, das war ein, äh, ein Jam-Festival beim Aufschlag. Wir, haben das, wir konnten die einfach alle gegenseitig nicht annehmen und das war dann ein Problem. Naja, aber äh, nicht, nicht so viel von mir. Ähm, war, war cool, wir haben 42 Teams, die äh, reingestartet sind. Von den 42 Teams hat es genau eins geschafft, ungeschlagen zu bleiben und die damit auch in der Tabellenführung sind. Das sind die Moskitos aus Mannheim. Ähm, die hatten 15 Partien und haben auch alle 15 gewonnen. Ähm, die 0692 äh, hat es geschafft, auch nur eins zu verlieren. Die stehen mit 141 da und für alles Weitere guckt euch die so ähm, an. Da ähm, haben wir, wie gesagt, halt einige da oben drin, 16 Teams oben. Ähm, bei uns war es Göttingen, die vernünftig gut performt haben, ähm, denen wir aber zwei Spiele sogar abnehmen konnten. Die hätten wir fast sogar das Ding geholt. Ähm, die habe ich persönlich in meinem Tippspiel auch mit als Favoriten um den Aufstieg dabei, auch weil sie jetzt schon nicht in Bestbesetzung bei uns äh, angetreten sind und, und trotzdem am Ende auf Platz 5, glaube ich, stehen. Und das ist ein solides Team. so Das wäre so meine erste Einschätzung. Hast du dir was rausgeguckt, ist dir was ins Auge gefallen, zweite Liga? Jetzt nicht spezifisch, also ich hatte natürlich auch so
0: meine zwei, drei Teams, die ich da im offenen Schema hatte, Regensburg auch mit 11,4 gestartet, sehr solide Hannover mit 15,5, auch ähm, gut unterwegs, das heißt da auch schon in, auf Platz 9 und 10, die beiden, auch die Lobster, die ich hatte, mit, mit 10,5 ähm, auf Platz 12, das heißt so die Teams, die man potenziell hätte oben oder die wir im letzten Podcast auch besprochen haben, potenziell vielleicht um den Aufstieg spielen, sind da schon in den Top 16 mit dabei. Ist noch nicht so aussagekräftig, weil wir haben noch ein paar Spieltage, aber gibt schon mal so einen kleinen Indikator. Was mich persönlich natürlich sehr gefreut hat, als Neu-Hamburger ist, dass die Otters äh, performt haben mit 12-3. und tatsächlich alles 4-1 gewonnen. Da ähm, ja, ist natürlich das, das Herz schlägt da ein bisschen für, für die Truppe. Grüße gehen raus. Und ja, ansonsten muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Ne? Ich glaube, ähm, erster Spieltag, wie gerade gesagt, gibt ein Hinweis, aber jetzt auch nicht unbedingt direkt ähm, ja, eine Klarheit darüber, wer es dann schaffen wird. Ich glaube, von den 16 Teams, die jetzt da oben sind, werden es wahrscheinlich nicht alle auch so die 16 schaffen,
1: sondern wird noch noch ein bisschen durchrotiert. Ähm, muss man mal schauen. Wird, wird spannend. Ja. Interessant ja, glaube ich, da in der Tabelle, wenn ihr reinguckt, äh, parallel seht ihr es ja auch, es geht da nicht um die Anzahl der, der Siege, sondern es geht um den, den Siegkoeffizienten. Ne? Also quasi eine prozentuale Angabe, das wird in der Tabelle auch angezeigt, wie viel Prozent deiner Deiner Partien gewinnst du. Und aktuell ist es in die Moskitos Mannheim, die da mit 100% eben oben stehen. Ähm, aber wenn man, guck mal, die Göttinger Gänse beispielsweise, die haben 16 Siege und haben damit theoretisch einen mehr als die Moskitos Mannheim, die 15 haben. Da die aber aus dem Fünfer Spieltag kommen, ähm, haben die sozusagen nur 80% gewonnen. Und das ist für uns der entscheidende Faktor, weil unterschiedlich große Spieltage es am Ende in der zweiten Liga auch nicht so sein wird, dass jedes Team exakt viel, gleich viele Partien hat. Ist aber ja ein bekanntes System, was wir in letzten, im letzten Jahr ja auch schon so hatten. Also nichts Neues. Ja, ist, ja auch, ist ja auch in anderen Ligen teil,
0: teilweise so, wenn es irgendwie Football oder so, dass äh, teilweise auch nicht alle die gleiche Anzahl an Spielen haben. Ähm, ja. ist so auch gleich letzte Saison mal passiert, dass da ein Spiel abgebrochen wurde und dann deswegen, aber äh, jetzt keine Aufheben gemacht wurde, sondern es ist dann im Grunde die, die Prozentzahl, wie du sagst. Und ja, schauen wir mal, wie das dann weitergeht. Aber ja, ich wir mal, die bekannten Teams oben. Hm,
1: ja, wollen wir einfach direkt drüber zur ersten Liga
0: gehen. Damit wir ja, ich würde noch einmal, wirklich einhalten. Also, du hast ja mal ein ganz, ne?
1: ganz kurz noch in die Statistiken reingucken. Das hat Martin ja auch geba- äh, gebaut auf der Playerzone, diesen Reiter Stats. Ähm, ganz interessant mal reinzugucken. Sagt jetzt halt schon, dass am ersten Zweitligaspieltag insgesamt 314 Personen im Einsatz waren. Also nicht in der Kaderliste standen, sondern wirklich auch mindestens ein Spiel gespielt haben. Was sehr ordentlich ist, so für ein Wochenende. Das kriegst du mit dem Turnierwochenende auf jeden Fall nicht hin. Ganz knapp, ähm, ganz knapp geht das nicht auf. Ja. Und, äh, und da dann auch äh, interessant, es gibt von denen, die sehr viele Spiele gemacht haben, gar nicht so viele, die, die alle gewonnen haben. Also wenn wir jetzt mal reinguckt, diejenigen, die acht Spiele gemacht haben, also die quasi beim Fünfer-Spieltag komplett das durchgezogen haben, ähm, da gibt es gar keine Person, die, die alle Spiele gewonnen hat. Und ähm, diejenigen, die sechs Spiele gemacht haben, also die da ein bisschen quasi beim Dreier-Spieltag, beim Vierer-Spieltag alle gemacht haben, da haben wir einen Kaspar Kreuzer aus Essen, der alle gewonnen hat, einen Chris Kühne von den Moskitos Essen, ähm, aber auch eine Larissa Haas beispielsweise, die alle geholt hat. Also ein paar weiße Westen mit vielen Einsätzen gibt es noch. Wird interessant zu beobachten bleiben, wie sich das über die Saison entwickelt. Ja, strong,
0: ey. Grüße, Grüße gehen raus an alle, die das geschafft haben. Das ist schon mal respektabel. Auch acht Spiele durchzuziehen, übrigens auch schon ordentlich, ne? Also achtmal das mindestens ist zwei total. Sätze, wenn Players auch ein paar dreimal Sätze, das ist
1: schon. Überdurchschnittlich viel, das hast du beim Turnier teilweise nicht. Wenn man mal rechnen, ist das ja, wahrscheinlich ein äh, bisschen weniger. Grüße, Grüße an die Göttinger Gänse, die bei uns waren, die das gemacht haben, weil die relativ eng besetzt waren. Also beispielsweise ein Conny Cross, äh, Max Hanke oder Frederike Wolf. Und dazu kommt noch, die sind an dem Morgen in Göttingen losgefahren. Das heißt, die sind oben, um, sie haben um 5.30 Uhr sind die losgefahren, sind drei Stunden mit dem Auto nach Köln geballert, haben von 10 bis 18.30 Uhr Spieltag gespielt und sind dann wieder zurückgefahren. Also, das sind Pensum. Oh ja. je, also das... also Ihr seht es nicht, aber Marcel hält sich den Kopf, weil sonst wäre er auf die Tischkante gefallen. Ja, das ist absurd. Also
0: ich meine, da muss man muss man nicht drüber sprechen, dass das halt auch in der zweiten Liga schon Reisedistanzen sind, wo man den Sport sehr lieben muss, damit man das macht. Ne? Also das ist halt ganz klar, dass das absurd ist. Ähm, zeigt aber auch, wie viel Bock die Leute auf dieses Konzept Liga oder diese Geschichte Liga haben, dass man einfach mal sagt, ey komm, ich nehme diese Strapazen auf mich. Ist natürlich immer so die generelle Geschichte, fährt man Tag früher hin, Pentern da, ist ein bisschen entspannter, andersrum hast du dann wieder einen Abend weniger. Ja, das ist immer schwierig. Also kann ich jetzt auch sagen, Kiel waren jetzt natürlich auch einfach sehr weit nördlich und dann für Frankfurt dann auch mit sieben Stunden Reisezeit zum Beispiel. Auch nicht so geil. Also alles, alles heftig. Also Leute, das, wenn ihr das hört und ihr alles auf euch nehmt, ey, größter Respekt dafür. Jo, cool.
1: Damit cool. rappen wir es ab und gehen in die erste Liga, würde ich sagen.
0: Yes, yes, yes wie wollen wir das machen? Wollen wir das quasi einmal äh, von A nach D gruppentechnisch gehen? Weil ich... Oder andersrum ich würde, von D nach A. Weil... Ich
1: würde von A nach D gehen, aber ich würde vorschalten, weil also ich habe mir die Tabelle natürlich angeguckt und die Spieltage und für mich gibt es ein bis zwei sehr deutlich für Überraschungsteams, wo ich damit nicht gerechnet hätte. Ähm, auch immer, was Herr, sagt doch was wer sind aus deiner Sicht die beiden Überraschungsteams und dann legen wir es mal übereinander, ob es mit mir auch ob ich das auch so sehe? Ja gut,
0: ich glaube, der erste ist sehr offensichtlich. Ich glaube nicht, dass die meisten Leute gesagt hätten, dass die Ravens und Griffins äh, nach Spieltag 1 auf Platz 5 stehen. Das ist, äh, glaube ich, die erste Überraschung. Check, äh, würde ich auch so sehen. Check, positiver Natur. Äh, und das zweite wahrscheinlich eher negativer Natur, nachdem wir im letzten Podcast Fisch, Pferd, Fuchs äh, unter die potenziellen Top 3 gepackt hätten und die jetzt auf einem Abstiegsplatz stehen. Das wäre jetzt so die negative Überraschung. Was aber Gründe hat, na, das werden wir jetzt wahrscheinlich gleich besprechen. Dann gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und was ja. man dann noch, ich weiß ich würde sogar einen noch hinzufügen, äh, Roundnet Dortmund-Tabellnetzer äh, nach dem ersten Spieltag auch ehrlicherweise nicht so mitgerechnet. Das wären okay, so meine dann, drei
1: Überraschungen sogar. Dann dann sind wir da ein bisschen anders unterwegs. Ähm, okay, ich, was hättest du als also, Zweite? Ähm, ich habe es eher positiv äh, gesonnen, also ich hatte zwei ja, positive das, Beispiele. Das ist sehr und nett von dir. Für mich ist es absolut äh, meins, die ich äh, relativ weit unten drin gesehen habe und die sich einem nicht so schlechten Spieltag äh, auch durchgesetzt haben und mit, mit 9 zu 6 da rausgegangen sind. Und da die Mainzer, ich mit ein, zwei von denen danach nochmal mal gequatscht, weil die in Köln gespielt haben, wir haben uns danach noch in der Kneipe getroffen und auch mit den Kölnern, das ist äh, für mich auch überraschend gewesen. Aber sehr schön und zeigt, wie viel Potenzial da auch bei der Mannschaft ist, die es sportlich erst gar nicht geschafft haben, nachgerückt sind und sich jetzt äh, behaupten in der ersten Liga.
0: Ja, okay. Ja, stimmt. Hast du, hast du vollkommen recht, hatte ich jetzt gerade so eine Tabelle gar nicht auf dem Schirm. Ich hätte die auch so... Also, ja, es ist jetzt keine krasse Überraschung, was meiner Sicht, aber ja, ist schon... Also Platz 7 ist ja natürlich erstmal auch eine Momentaufnahme, aber schon sehr guter Start in die Liga, das kann man sagen. Ich glaube, da sind die meins auch sehr glücklich drüber. Ähm, ja, dann lass uns mal durchgehen. Sollen wir mit Kiel anfangen, weil ich da war? Wir, können, wir, wir fangen Wir können auch von D, D
1: rückwärts gehen. Das wird dann, das nee, Ende. wir fangen mit Kiel okay. an. Das ist die A. Da, da kannst du die besten Insights geben. Ich habe die, die Zahlen dazu hier. Ja, okay. Ich ja, glaube, was so. erstmal so insgesamt gesehen und was auch die tabellerarische Situation ähm, abbildet, das passiert, was wir erwartet haben, dass Berlin den Spieltag gewinnt und damit dann am Ende auch auf der, im ersten Platz der Tabelle steht. Ähm, wenn man sich die Zahlen anguckt, relativ souverän, außer gegen Frankfurt, wo es doch jetzt so von weiter gesehen zwei Überraschungen gab in der Partie und Berlin das Ganze nur 3-2 geholt hat. Ne? Wie, wie ist deine Einschätzung von vor Ort gewesen?
0: Ja, genau. Also Berlin gegen, gegen Kiel und gegen Hildesheim. Ja, genau das, was man erwartet hat. Da war dann schon auch teilweise ein Niveauunterschied in den Games zu sehen. Jetzt nicht durchgängig bei allen fünf Partien, aber ähm, schon auch die Ergebnisse sehr, sehr deutlich dann teilweise. Ne? Also dann Satzergebnisse zu 6, zu 7 zu oder mal zu 8, zu 9, so Geschichten. Gegen Frankfurt genau das. Bei den Männern sehr souverän durchgesetzt, aber dann eben bei Mixed und bei den Frauen äh, zwei Partien abgegeben und auch die dritte Partie war jetzt nicht deutlich. Das heißt, das war auch ein Dreisatzmatch. Das heißt, an einem ganz, ganz schlechten Tag für Berlin und einem guten Tag für Frankfurt gewinnen die das sogar Overall. Ne, das ähm, ist aus meiner Sicht ein Ausrufezeichen, dass äh, das, was ich eigentlich befürchtet hatte, Berlin wäre unschlagbar, vielleicht doch gar nicht so unbedingt der Fall ist, sondern ja. man sie durchaus an, dem, an einem guten Tag auch schlagen kann. Hm, genau, gerade das Frauenmatch zum Beispiel, ähm, das wir auch im Stream hatten. Nora man und du gegen Ricky äh, und off- Janne
1: auf YouTube nochmal hochgeladen werden oder ihr könnt es euch auf, auf, auf Twitch nochmal angucken. So ist wahrscheinlich darauf, ne? ja. darauf hinaus, dass der erste Satz mit 15,5 an, an Nora und Lou geht, also mehr als deutlich. Und dann äh, denken sich Ricky und, und Janne da mal, ja, wir wollen hier nochmal mitspielen und holen sich die nächsten beiden denkbar knapp mit 18:16 in, in der Overtime. Ja, das war ein absurdes Spiel, schaut es euch nochmal an.
0: Ich hatte, witzigerweise war der der Matchpunkt war auch schon aus meiner Sicht gespielt, die sind zusammengekommen, haben sich quasi abgeklatscht und ich habe schon die Coins im Stream rausgehauen und dann war so, nee wie du, wir machen einfach weiter. Oh ähm, ja, genau, kannst du nochmal gucken. Äh, ja, erster Satz, Lou 7, nee, neun, Ass hintereinander, glaube ich. Ich glaube, steht 9-0 im ersten Satz und so Geschichten. Und da war ich dann so, boah, fuck, was für ein Scheiß. Ja, ich war schon richtig ja. sauer auf das Spiel, weil das war einfach, der erste Satz war einfach nur Kacke, da hat kein Ball gefühlt und danach war es richtig geil, zweiter, drei Satz übertrieben gut, und ich glaube, das ist so ein bisschen bei Berlin das Problem, die sind so gut, dass sie selber immer darüber entscheiden, ob sie gewinnen oder verlieren, es kann durchaus mal sein, dass sie irgendwie nur mit 70, 80 Prozent spielen, warum auch immer, weil man irgendwie denkt, ja, komm, erster Satz, 15 und das ist ja natürlich auch psychologisch unterbewusst ähm, Thema, und dann, wenn sie dann federn lassen und eben nicht mit 100 Prozent spielen, was im zweiten und dritten Satz der Fall war, und dann auch noch Ricky und Jana gegenüberstehen haben, die wirklich sehr, sehr geil gespielt haben in den Sätzen, dann verlieren die so ein Ding halt auch, und das wird sich dann ja im Laufe des äh, Jahres in der Vorrunde zeigen, ob Berlin da anderen Teams auch noch mal so die Tür aufmacht, sag ich mal. Ne? Also ich glaube, das ist so ein bisschen das, ne? wenn, die, wenn die die, die Tür spaltbreit auflassen, dann kommen die anderen Teams rein. Wenn Berlin will, dann ist die Tür aber auch zu, weil auch da war jetzt sogar noch zwei, drei Leute, die gefehlt haben. Ne? Da waren jetzt äh, Sabine und Tina gar nicht dabei. Ähm, ja, Per immer noch verletzt, Johannes war nicht da. Also das war jetzt auch noch in der Breite. Da ist, da ist ja sogar noch, auch noch Luft dass, du, das in das ganze, dass ja. du in der Breite das ganze, dass du in Breite das ganze anders ausstellst und dementsprechend auch mehr durchwechseln kannst so eine Geschichte ne? also von daher ähm, ja Berlin souverän aber ich glaube Erkenntnisse Spieltages man kann da durchaus auch was holen
1: Berlin Punkt. ist schlagbar. ja ja
0: ja ähm, ja ansonsten ähm, die anderen Spiele waren super sp- Deutlich spannender, logischerweise. Ähm, Frankfurt gegen Kiel war ein sehr geiles Matchup. Ein 3-2, da habe ich gar nicht so viel von mitbekommen, ehrlicherweise, weil wir quasi immer nur ein Spiel pro Partie äh, übertragen haben. Ähm, das äh, ja, war dann eben, glaube ich, Bambelball, das war das gegen Jarrett und äh, Sarah. Das war, war sehr schön für, für die ZuschauerInnen. Ähm, das aber auch, wie gesagt, sehr knapp. Ne? 3-2 für die für 0, 6 mit 7-6 setzen, also denkbar knapp da ausgegangen. Ansonsten, ja, Hildesheim natürlich, glaube ich, das, was man leider erwarten konnte, musste, was wir ein bisschen vorher gesehen haben, in, an dem Spieltag, halt das schwächste Team ähm, mit drei Siegen, zwölf Niederlagen, einfach äh, ja, sehr schwierig natürlich auch in so einem Spieltag zu starten, so also eine Liga zu starten und hast direkt irgendwie, spielst gegen Berlin und, und Berlin und, und so, in Frankfurt, oh, ja. die halt echt die alle drei sehr stark sind. Muss man aber ja. gucken, ob sie dann woanders noch mehr Punkte holen, weil ich glaube, das waren jetzt alles drei nicht die Teams, bei denen sie sich extrem viel ausgerechnet haben, ich glaube, da kommen Teams, wo Hildesheim mehr auf Augenhöhe ist und da sicher noch was holen kann, deswegen mache ich mir eigentlich um die Boys und Girls äh,
1: keine großen Sorgen, stand jetzt zum aber. Ja, G- Girls würde ich da ansprechen, denn das ist das, was man was man sehen kann, wenn man sich das anguckt, äh, Hildesheim auf jeden Fall von äh, seinen starken Frauen getrieben, also das Match, was sie gegen Frankfurt holen, ist das Frauenmatch, ähm, gegen, gegen Kiel holen sie das Frauenmatch auch, ähm, wo sie natürlich mit Christine Gericke, unserer Nationaltrainerin und und Lisa Bunge und äh, Sabrina und sowas, wer noch dabei ist, also einfach eine starke Besetzung haben. Da ist es dann mal anders als so häufig äh, im Roundnet, dass da wirklich die Frauen vorweggehen und die Jungs da einfach mal nachziehen müssen. Ja, definitiv. Ähm,
0: muss mal gucken, wie es auch perspektivisch ist bei denen, ähm, wenn da noch vielleicht ein, zwei Leute dazukommen, die jetzt nicht dabei waren. Ähm, ja, waren jetzt vielleicht nicht mit der 100% Top-Besetzung da, weil so ein Christopher war nicht dabei. Ähm, von OBB natürlich so ein Fabi, der vielleicht noch dabei sein kann oder Lennart. Ähm, das muss man mal gucken. ne oder so, ja. Ob da halt quasi dann für die nächsten Spieltage die Besetzung ein bisschen andere ist und du dann noch mal äh, ja angreifen kannst eben gegen die Teams, die vielleicht auch gegen den Abstieg spielen. Und das waren ja jetzt nicht die Teams, die in Kiel dabei waren. Gut, ne ansonsten wir haben noch und sticker habt ihr vielleicht gesehen. Äh, das war sehr cool. Erneuerung, neue Kamera 1, habt ihr auch gesehen, Bild war toll. Ähm, da werdet ihr sicherlich noch in der Zukunft im Stream das auch merken, dass das einen Unterschied macht. Mhm. Ja, nur jetzt so ein Sticker machen wir die Tage noch ein Post, du hast gesagt, weil da schon ein paar Rückfragen kamen, ne, wie man, wie teuer der ja. ist, wie wieder wie so funktioniert und so. Ähm, da gibt es ein paar Infos. Ich glaube ehrlicherweise nicht, dass das jetzt für den allgemeinen Trainings- und Turnierbetrieb eine, eine Variante ist, weil es dann doch irgendwie zu teuer ist, kann man schon mal spoilern, aber
1: ähm, ja, schauen wir mal. So für so einzelne Turniere mal machen wir uns das mal oder haben wir uns das mal angeschafft. Äh, gehen wieder einen Schritt Richtung Professionalisierung, weil das sind genau die Dinger, die auch ähm, bei Profisport, beim Handball, beim Basketball und sowas als Werbesticker auf dem Court sind. Und äh, wir haben gesagt, wir machen mal eine Zone. Wir testen es und das Feedback der Spielenden war positiv, wie du mir gerade eben kurz im Vorgespräch schon gesagt hast. Ne? Genau, ja, es ist natürlich schon einfach hundertmal geiler
0: als so ein Teppich. So muss man sagen. Und du siehst es halt dann auch deutlicher als so eine, als so eine Linie, die du klebst dementsprechend schon ganz geil. Auch die Oberfläche ist so, wie man sich das vorstellt. Also hat ein bisschen Grip, aber nicht zu viel. Also du rutschst zwar, kannst ein bisschen drüber rutschen, aber auch nicht too much. Also sehr halt Für für die Nerds
1: da draußen, das ist die Anti-Rutsch-Klasse R10. Mhm, Klar, hat man auch gemerkt, dass das nicht R9 war. Ähm, (lacht) Klarer
0: Unterschied. Ähm, Ja, deswegen, also schon auf jeden Fall gut angekommen ist, für das, was wir da machen, für den Streamcourt, absolut geil. Aber du kannst natürlich, wie gesagt, halt nicht immer machen. Aber ja, für alle Ligaspieltage haben wir das jetzt, auch für die Finalspieltage und so. Deswegen ganz, ganz cool. Gut, äh, mit dem Blick auf die Uhr, lass mal äh, zur Gruppe B gehen. In ja. Köln, ähm, da hast du wahrscheinlich jetzt ein bisschen Insights, weil du ja selber in Köln warst, zwar nicht in der gleichen Halle, aber danach eben hast du erzählt, mit einigen von den Leuten auch gesprochen hast. Dann kannst du vielleicht mal so ein bisschen
1: einen kleinen Recap aus Gruppe B machen. Ja, bevor wir den Recap, nee, wir verbinden den Recap mit einem Blick zurück äh, auf nach die letzte Podcast-Folge, denn äh, der Recap leitet damit ein, dass das Team aus äh, Leipzig, aus Leipzig, ähm, den Spieltag gewonnen hat, die mit 10 zu 5 rausgehen, aber eben relativ ausgeglichen, weil das zweitbeste Team aus dem Spieltag ist dann auch schon Mainz, die mit 9 zu 6, also nur einem Sieg weniger, rausgehen. Dann hast du die Dinos vom, vom RCK die mit 7 zu 8 rausgehen und dann die eben schon angesprochenen Fischfeld-Fuchs aus Stuttgart-Darmstadt, die mit vier Siegen nur rausgehen, aber um nochmal auf Leipzig zurückzukommen, ich habe die ja äh, nach dem letzten Podcast als Dark Horse bezeichnet und ich sag mal, da hast du relativ schnell nach Veröffentlichung des Podcasts eine Nachricht aus dem Leipziger Umfeld bekommen, die gesagt haben, ja, Dark Horse sind wir nicht, weil hier zwei Leute haben Bänderriss gehabt und die eine Person äh, spielt gar nicht und wir sind eh knapp besetzt. Und jetzt gewinnen die den ersten Spieltag, also
0: da wurde ja, tief gestapelt. Wir haben, ja, wir werden jetzt äh, den Insider, die Insiderin natürlich nicht namentlich nennen. Martin, da steht Laune. <lacht> Was? Ähm, ja, das ist gleich äh, auch so ein bisschen anders Statement, glaube ich, an der Stelle. Ähm, ja, Spieltag gewonnen, sehr, sehr stark geformt, sind mit einem sehr dünnen Kader, aber auch angetreten, muss man sagen, Also sie waren tatsächlich zu sechst. Ähm, ja. Das heißt, die da Minimalbesetzung ich... am Start gehabt, aber ja, mein Gott, äh, Qualität geht
1: vor Quantität an der Stelle, ne? Ja, habe ich mit Eileen äh, gesprochen, ähm, die da ja aus Erlangen ähm, für, für Leipzig auch antritt, die gesagt hat, in ihrer eigenen Vereinsgruppe aufgrund der vielen krankheitsbedingten Absagen wurde es zu dem Namen Leipzig dann auch schon der ein oder andere Witz natürlich gerissen, auch wenn das nicht deren Intention natürlich war, als sie sich so genannt haben. Ähm, aber ja, also mit sechs Leuten schaffst du es nicht, die erste Bundesliga durchzuspielen. Ich glaube, so viel kann man sagen. Deswegen drücken wir die Daumen, dass da alle, die da irgendwie noch... Rekonvaleszent sind oder oder irgendwie angeschlagen, möglichst schnell wieder rankommen, um das Ganze auch zu bestätigen. Ähm, ja, ja, es ist vor allem auch so Leipzig. Ja, es
0: war auch spannend, weil von den sechs Leuten nur eine Person eigentlich in Leipzig spielt. Also da das merkst ist du ja auch, in dem
1: Fall korrekt, ja.
0: Das merkst du ja auch dann an der Stelle, dass ähm, offensichtlich da das personelle Thema in der Stadt selber eins ist, dass du dir generell Leute zukaufst, ja, aber dass du im Endeffekt wirklich mit ja fünf von sechs von einer uh, Community antreten musst, weil in einer eigenen Stadt vielleicht Leute a, entweder nicht gut genug sind oder eben verletzt oder krank, das ist natürlich dann auch jetzt nicht das, was du haben willst, aber ja, schau mal, wie sich das da
1: weiterentwickelt. Hey, aber... Du warst kurz eingefroren, Marcel, bis statt. Danach, ich weiß nicht, ob die Leute es gehört haben, aber...
0: Naja, bei der Aufnahme wird es, glaube ich, wird es, glaube ich, hingegangen haben.
1: Ja, ja, dann schau, ich ansonsten... werde ich werd, ich werd es nachgucken. Ansonsten... Wenn ihr jetzt hier einen Schnitt hört, dann hatten wir ein paar Probleme vorher. Wenn nicht, ja, dann... Das wird, schon, das wird schon gegangen sein.
0: Gut, ähm... Ja was, ja, was an dem Spieltag wahrscheinlich eher das Spannende war, ist äh, die Performance der Dinos, oder? Ich meine, wir hatten ja vorher schon darüber geredet, dass die Dinos sich selber jetzt nicht unbedingt als Favoriten sehen, aber der Start, den die da, sie da hatten, war jetzt ehrlicherweise nicht, glaube ich, das, was man erwartet hätte, oder? Im Positiven oder im Negativen? Also ich fand sie also, re-
1: relativ neutral.
0: Ja, okay. Ja, ich hätte es also, ne, ich meine, 4-1 gegen Fischfeld-Fuchs ist, ist glaube ich, bei der Besetzung, die Fischwert fuchs hatte, äh, ja, Standes gemäß, oder das, was im sein sollte, ja. aber dann halt ein 4-1 gegen Mainz, und das ist ehrlicherweise was, wo ich sage, oh, uh, das hätte ich vorher nicht erwartet, gerade auch, wenn ja. man sich dann hat, wer da gespielt und verloren hat, ähm, ehrlicherweise schon eine, für mich eine negative Überraschung, also ich weiß nicht, ob was sie dazu gesagt haben, ob
1: sie gesagt haben, ja, war zu erwarten, aber ähm, ja, ich das das äh, war, hm. je nachdem, wen du aus dem Team gefragt hast, war es mal positiver, mal negativer, und deswegen ist für mich so dieser, diese, diese Meinung irgendwie relativ mittig zu sehen, wir haben es ja schon gesagt, also für die Dinos wird es dieses Jahr nicht um die Titelverteidigung gehen, sondern äh, im Mittelfeld irgendwo zu landen und vielleicht mal auf den sechsten Platz äh, reinzuluschern in den, in den Finalspieltag. Ähm, deswegen glaube ich relativ neutral. Ähm, was mir bei dem Spieltag auffällt, es gab kein einziges 5 zu 0. Wir hatten nur 4 zu 1 und, und 3 2. Das spricht für die Ausgeglichenheit, die wir eben auch schon genannt haben. Und da würde ich den, den Blick mal auf Mainz eben werfen, die gegen die eben genannten Leipzig auch nur mit 2 3 verlieren, die die Dinos mit 4 1 schlagen auch mit ein, zwei überraschenden äh, Ergebnissen, aber auch vier der fünf Begegnungen waren Dreisatzspiele. Da hat also Mainz dann auch nochmal als Liga-Neuling starke Nerven bewiesen gegen die vielleicht an der einen oder anderen Stelle eher erfahrenen Kölnerin. Ja, von
0: alle vier Dreisatzmatches haben sie gewonnen. Das ist das genau, oder spannender der ja. Geschichte. Das ist halt das, was ich meinte, wo ich ehrlicherweise, also das, wo du sagst, ey, wenn vier Matches in, in den dritten Satz
1: gehen, da darfst du eigentlich nicht vier verlieren davon, aus Sicht der Kölner, ja. und, aber ist halt und passiert. Dann, ne? Und dann guckst du dir nochmal weiter an. Von diesen vier waren auch noch drei der Fall, dass der erste Satz an Köln ging und Mainz dann wiederum die nächsten zwei gewonnen hat. Ähm, sind das die Mentalitätsmonster dieser Liga schon nach dem ersten Spieltag? Fragezeichen? Ja, es, äh, kann durchaus sein. Müssten wir mal
0: Mentalitätsmonster Mainz. Das ist doch eine gute Alteration. Passt, machen wir so. Ach, das ist stark, das kann sich ja
1: umbenennen vielleicht auch noch kurzfristig. <lacht> ja, und zum Abschluss wurden sie dann eben nochmal ein 3-2 gegen Fischfeld-Fuchs. Und das wäre für mich dann der Überblick in, zu Fischfeld-Fuchs, die wir schon gesagt haben, eben angedeutet, ähm, die ein brutales Überteam haben können mit der Unterstützung ähm, aus, aus Basel. Ähm, das jetzt zwar aber nicht der Fall war, weil, ähm, so wie ich das richtig gesehen habe, waren, waren viele der, der Basler Community in Mühlhausen in, in Frankreich auf einem Turnier unterwegs. Ähm, deswegen mal sehen, wie es dann beim zweiten Spieltag im November saufen ja. wird. Ähm, also da hat, ich... da, hat alles, da hat wirklich alles
0: gefehlt, was eingekauft wurde tatsächlich. Also sie haben halt mehr oder weniger wirklich mit den eigentlichen Leuten gespielt aus Stuttgart und Darmstadt. Äh, ja. Und das hat man jetzt leider gesehen, dass das wahrscheinlich dann eher schwierig wird. Das heißt, Julian Krehle gefehlt, Ander, Markus Andere gefehlt, Jessica war nicht da, Matthias war nicht da, Mario Glücklich Mar- nicht da, Cedric war nicht da, äh, Laura und Natascha war nicht da. Und dann hast du halt genau das Problem. Ne? Das heißt, ja. das ist halt das, was wir so ein bisschen angedeutet hatten. Wenn die die externen Leute da haben, bockstarkes Team, wenn nicht wahrscheinlich Abschlagskandidat. Das ist äh, sehr, ist auch halt für die Teams, die gegen die antreten, halt super kacke, weil entweder hast du ein schlagbares Team, wo du sagst, ey, okay, ne, da können wir duellieren, oder du kommst, die kommen halt mit den Leuten und denkst, ja gut, das ist, also das ist so ein bisschen auch das, was ich mit diesem Fairness-Gedanken oder wo ich ein bisschen Schwierigkeiten an der Stelle habe, weil es im Verlauf der, der Foren halt durchaus auch ein, ein das Team geben kann, das sagen kann, hey, das ist doch jetzt irgendwie kacke, das an dem Spieltag kommt dann so eine Lauer mit einer Tasche um die Ecke und spielt aber nur einen Spieltag und alle anderen Spieltage verlieren die 1-4 gefühlt jedes Spiel. Das ja. ist halt mh, schwierig, das haben da, weiter beobachten. Das, ne? Grundsatz- das ist unser Thema.
1: Ligasystem. Ja. Ich glaube, das ist halt das Extrembeispiel, äh, was wir haben aber auch für jedes andere Team ist es so, dass die einen A-Kader schicken können, einen B-Kader und einen C-Kader und da ist es dann irgendwie über die Saison dann auch Glück, gegen wen du dann da antreten musst. Ähm, ich bin Verfechter davon im Sport, dass sich sowas am Ende immer ausgleicht. Es mag aber bestimmten Team geben, die dann jetzt über fünf Spieltage in der ersten Liga eher davon profitieren und eins, was eher immer auf die Fresse bekommt. Es ist aber auch ein Teil des Sports. Also... Nicht nur ah, jetzt nicht, sondern grundsätzlich ja, ja, immer. Ne? Also. Ja, und du hast vollkommen recht, dass es in dem, in
0: dem Beispiel auch nur das, den Beigeschmack hat, dass die Leute, die dazukommen, eben von extern sind. Wenn die Leute eben aus der Community selber wären, dann wäre ja. es genau das Gleiche. Ne? Klar, kann ja sein, dass jetzt nochmal so Kassel tritt mal einen Spieltag ohne Fabi und Resi an und einen Spieltag mit Fabi und Resi, dann ist es halt auch ein Unterschied. So, Wo ja. wir auch den Übergang zur Gruppe C nämlich haben. Denn oh, Marcel, jetzt, Weltklasse. Die hat wo stattgefunden? In Kassel bei den Raccoons. Träumchen. Yo. Ja, da war keiner von uns da, das heißt, müssen wir müssen einfach nur die Ergebnisse durchgehen. Aber ich glaube, erwartbar die Raccoons sich deutlich durchgesetzt. 12 zu 3 am Ende rausgegangen. 4-1 gegen Round Dortmund gewonnen, haben dann nur das Männerduell abgegeben von gegen Max und Lukas, dass man mal verlieren kann. Gegen die Spaceballers aber 5-0 durchgegangen, alles sehr entspannt gewonnen. Und nur dann gegen, Satz abgegeben. Einsatz auch abgegeben auch und dann aber knapp gegen die Ravens und Griffins 3 zu 2 durchgesetzt. Ähm, auch mit zwei Dreisatzmatches dabei in den fünf Partien, dementsprechend, ich würde sagen, souverän.
1: Punkt. Ja, das, was du erwarten konntest. Ähm, der Kader ist auch echt okay, ne? Also, ich gucke es hier bei den Frauen an, da spielen Theresa äh, Knauf mit Alexa Peusch. Geht schlechter, ja, und mixt dann auch irgendwie Resi und Fabi und so Geschichten, ja, voll. Und dann hast das du noch noch Silvia Zanella dabei, die italienische Nationalspielerin ist und so, die, haben wir schon gesagt, die in Berlin keinen Platz im Kader hatte, und also, ist gut. die, ja. die Band, ich, ich würde mal sagen, die bleiben da oben, wo sie sind, vielleicht jetzt, also ob es jetzt am Ende der erste, zweite, dritte oder vielleicht vierte wird, aber ich glaube, die sehen wir nicht mehr aus den Top 6 rausfallen. Ja, da kommt so ein bisschen drauf an. Du hast jetzt
0: natürlich die Thematik, dass jetzt ein Heimspieltag war. Das heißt, da halt ähm, Heimspieltage ja potenziell immer die schöneren Spieltage, weil die Anreise sehr kurz cool ist. Das heißt, da kannst du davon ausgehen, dass du mehr Leute dabei hast äh, im Vergleich zu einem Auswärtsspiel, wo du vielleicht mal fünf Stunden fährst, wo die Leute halt dann sagen: Boah, da habe ich keinen Bock drauf. Das heißt, wenn sie den Kader so halten und die Leute so bleiben und sie so weiterhin an jedem Spiel antreten, dann ja. Wenn nicht, dann nicht, weil. Da auch dahinter dann irgendwann schon auch eine Lücke ist, ne. So, das muss man da bei den dann schon sagen, weil letztes Jahr auch schon mal das Problem, gerade Thema Frauenmangel, so, das muss man halt mal gucken, ob sie das weiterhin hinbekommen. Ja, danach aber, ähm, ja, das war für mich die Überraschung, hatten wir glaube ich auch angesprochen, hast du auch gesagt, ähm, zweiter an diesem Spieltag in dieser Gruppe äh, Ravens und Griffins, die ja die Wildcard gewonnen haben durch das Rausdroppen äh, der Regensburg Rabbits, ähm, ja, haben das natürlich extrem gut genutzt, also, ich, ich war sehr überrascht, 4-1 gegen die Spaceballers Colonia, 4-1 gegen Roundnet Dortmund und eben dann ein 2 3 knapp Niederlage nur gegen, gegen Kassel. Ähm, stark, würde ich einfach sagen, stark.
1: Ja, kann man jetzt schon mal sagen, das war ja ein, ein Duell äh, oder ein Spieltag, wo wir drei Neulinge dabei hatten plus Kassel, die letztes Jahr ja hätten Finalspieltag spielen können, aber auch nicht dabei waren. Das heißt vielleicht, äh, in Bezug auf die letzte Saison gesehen, eben einer der Spieltage, wo die Underdogs gespielt haben, und jetzt nur mal auf die drei Neuen bezogen, Ravens Griffins, Baseballers, Colonia und Dortmund, ähm, hat Marburg und äh, Marburg und Gießen da jetzt schon mal die Duftmarke gesetzt und gesagt, okay, unter unserem Dreiervergleich sind wir hier mal die stärksten in der Liga. Ja, du hast schon mal, also die haben jetzt schon mal quasi einfach wirklich
0: zwei Teams hinter sich gelassen, bei denen man sagen kann, das sind direkte KonkurrentInnen um den Abstieg. Wobei, wenn ja. die Ravens Griffins so weiter performen, weiß ich nicht, ob sie überhaupt Abstiegskandidatinnen sind. Also das muss man mal schon ja. so sagen, weil gerade auch die Performance gegen Kassel mit einem 2 zu 3 lässt ja eben darauf schließen, dass sie auch gegen vermeintliche Top-Teams sehr, sehr gut mithalten können, was eigentlich dafür sorgt, dass sie eher mal mindestens in die Mittelfeldrichtung, wenn nicht sogar auch, jetzt ganz gut läuft, auch Richtung Top 6 schielen können. Deswegen da ein äh, dickes
1: Ausrufezeichen fand ich, fand ich sehr stark. Ja, für mich auch so interessant genau zu sehen, wenn man sich den, den Kader von denen nochmal anguckt, da habe ich jetzt, das ist wieder eine rein subjektive Meinung, aber äh, ein paar Leute dabei, wo ich sage, die sind... Äh, so motiviert und eh schon längerer Zeit auch einen sehr aufsteigenden Ast, dass ich mich das nicht wundern würde, wenn sich das über die Saison noch deutlich weiter steigert, während vielleicht ein paar andere Teams dabei sind, wo du sagst, ja, da sind Leute, die haben, die haben ihr Leistungsniveau erreicht, ähm, aber ja, die sind motiviert, was auch schon das Instagram eben gezeigt hatte, was ich beim letzten Mal angesprochen habe. Ähm, lass uns die mal im Auge behalten.
0: Machen wir, machen wir. Ja, gehen wir weiter mit dem anderen Aufsteiger, Spaceball aus Colonia. Ähm, sehr, sehr schwierig in diese Saison gestartet. Einmal 1 zu 4 gegen die Ravens, das ist schon mal nicht so ein geiler Auftakt. Dann kriegst du eine 5 rutsche von, von den LeCouins. Dann aber nochmal gut gerettet am Ende mit einem 5-0 selber dort mhm. geschlagen und sich damit die entsprechenden Siege geholt, dass sie am Ende auf einem entspannten Mittelfeldplatz, äh, nämlich Platz 10, landen ja, glaube ich, versöhnliches Ende und ich glaube, wenn das nicht äh, geschehen wäre, hätten sie da, glaube ich, eine ganz, ganz schlechte Laune gehabt am Ende. Ähm, Ja, muss man auch gucken, wo es da hingeht. Sind, glaube ich, mehr oder weniger mit Bestbesetzung angetreten. Auch da muss man gucken, ob sich das dann hält. Ähm, Ja, aber das wird es, glaube ich, sein. Sie müssen ja gucken, dass sie die direkte Konkurrenz, wie zum Beispiel an Dortmund, halt schlagen und gegen alle anderen halt schauen, dass sie möglichst
1: viel holen und dann wird man dann sehen, ob es dann für den Klassenerhalt reicht oder nicht. Ja, ich glaube, das ist es und bei Dortmund hat man gesehen, dass es halt dann nochmal ein Stückchen schwieriger wird für den Klassenerhalt. Ne? Ja, das, das hat mich überrascht, ne? weil die halt wirklich die zweite Liga relativ,
0: also waren sie ja gewonnen, jetzt nicht deutlich, das Finale gegen Würzburg ist sehr knapp, aber haben sich souverän für die erste Liga qualifiziert und haben eigentlich vom Kader her genau die Leute da, die auch vorher da waren, haben sie aber wirklich schwer getan. Also bis auf wirklich das eine Männermatch mit, mit Max und äh, Lukas haben sie da wirklich echt viel auf, einen, auf eine Mütze bekommen. Ne? Also ich glaube, das war tatsächlich die zwei Siege. Ja, die einzigen beiden Siege, die sie geholt haben, waren tatsächlich ähm, Max Schapman Lukas Cristiano und sonst natürlich alles verloren. Teilweise auch sehr, sehr knapp, muss man sagen. Ne? Also auch viele Dreisatzmatches dabei und so. Aber das wird, glaube ich, dann wirklich doch äh, ein bisschen härter, als man, als man so denkt. Vor allem, weil ja eben jetzt noch die absoluten Top-Teams ja auch noch kommen. Also sie haben jetzt ja eben gegen zwei andere AufsteigerInnen oder Neulingen gespielt. Das heißt, potenziell waren das jetzt noch nicht mal die stärksten GegnerInnen. Also da
1: muss man schon gucken, ob dort man dann doch in eine akute Abstiegsgefahr kommt, potenziell. Ja, die beiden, die sie quasi ja auch noch mit dazugeholt hatten mit, mit Kaspar Kreuzer aus Essen und Luca Hades waren jetzt nicht dabei. Kaspar, der ja mit seinem Essener Team in der Zweiten Liga gespielt hat und da glaube ich am Ende jetzt auf dem dritten Platz steht und vielleicht auch sagt er, ja, gut, mein Fokus liegt dann da drauf, mit, meinem, mit meiner eigenen Community aufzusteigen. Bei Luca weiß ich es jetzt gar nicht, ehrlicherweise, ob der Münster die zweite Liga gespielt hat. Ähm, muss da selber nachgucken. Ja, es ähm, wird schwer, schwere Saison für Dortmund. Ja, fürchte auch. Kann man sagen, glaube ich, ja. Ja, das äh, ble- äh, im Süden der Tabelle äh,
0: bleibt spannend. Und apropos Süden, um nochmal einen guten äh, Übergang er, ja. zu machen. Ja, okay, der, der ist ja. jetzt ein bisschen konstruiert, ehrlicherweise, aber äh, dritter Spieltag, äh, dritter, vierter äh, Ort des ersten Spieltages war München. Das heißt, im Süden Deutschlands wurde auch gespielt. Dort haben gespielt der MRC, Heidelberg, Würzburg und Karlsruhe, also auch so ein bisschen die Südfraktion logischerweise. Ähm, da ja, hat sich durchgesetzt der MRC, aus meiner Sicht jetzt nicht überraschend, wobei man dann sagen muss, das erste Spiel gegen Heidelberg haben sie verloren. Da hatte ich zwischendurch reinguckt und gedacht, oh je, weil dann irgendwie so ein Ivo und äh, Ramon einfach mal irgendwie zu 9 und zu zehn ge- gegen Jonas und Joscha verlieren, wo ich auch dachte, okay, was ist ja. da los? Die haben sich beide Männer-Matches verloren äh, in der MRC und dann ging es aber danach deutlich besser. 5-0 gegen Karlsruhe. Also das war Ausrufezeichen, wenn man Karlsruhe 5-mal mhm. schlägt mit 10-2 Sätzen. Das ist schon mal ein deutliches Ausrufezeichen und auch noch am Ende in Würzburg 4-1 geschlagen. Das heißt dann doch souverän und das, was man erwartet hätte in
1: der Konstellation, dass sie da äh, vorweg gehen. Oder? Ja. Vielleicht war der erste Schock im ersten Spiel gegen Heidelberg wichtig, damit sie sich dann nochmal gefunden haben und ähm, da ihre Stärken ausspielen konnten. Für mich aber dieser, diese Gruppe eh relativ wild, wie das gelaufen ist. Weil, schon, also du ne? hast gerade sch- schon gesagt, ne? Heidelberg sch- schlägt zum Start überraschend München, wo wahrscheinlich nicht viele mitgerechnet haben. Überlegen und gewinnen dann ganz am Ende raus gegen, gegen Karlsruhe auch mit 3-2 und holen sich dann aber eine 4 1 Rutsche gegen den RCW, der wiederum ansonsten nichts gerissen hat. Also, das ist die weltberühmten Dreiervergleiche gegen Gegenvergleiche, da kannst du in dem Spieltag mal überhaupt gar nichts draus ziehen. Ja, wie du sagst, mir vorkommt, ich habe es auch von, von außen dann verfolgt, dass hey,
0: das ergibt irgendwie alles nicht so richtig Sinn, also, aber das ist ja auch so dieses Ding, denn nur weil ein Team gegen das eine gewinnt, heißt das nicht, dass das also, ne, das ist halt genau dann immer individuell, je nachdem, wie du ausstellst. Welches Team liegt einem anderen Team vielleicht auch besser mit der Art und Weise, wie die spielen und so weiter? Das ist dann doch immer ein bisschen komplizierter, als man denkt. Ähm, Ja, aber wie du sagst, dahinter Heidelberg 2x3, zwei gewonnen, um dann halt gegen das potenziell schwächste Team aus dem, aus der Konstellation eigentlich äh, vier zu verlieren, ein bisschen komisch, Ähm, sind aber jetzt trotzdem mit 7-8. Okay, rausgegangen, leicht negative Bilanz, aber vollkommen in Ordnung. Karlsruhe mit äh, 6-9, halt eher negativ gestartet, ähm, waren ja letztes Jahr schon eigentlich immer in der Vorrunde sehr, sehr stark, sind jetzt nur auf Platz 11 und nur der ECW auf Platz 12 auch mit 6-9, also sehr ausgeglichen das Ganze, ähm, wird man dann sehen, wie die Teams dann im zweiten Spieltag äh, performen, wenn sie dann auch äh, weiter Richtung Norden äh, gehen müssen und dann... Ja, wird man sich danach, glaube ich, noch mal die Tabelle angucken müssen und dann kann man das, glaube ich, ein bisschen besser einordnen, weil dieser Spieltag sagt für mich jetzt ehrlicherweise nicht so viel aus, außer dass München nach den, auf die Top 6 zugeht. Aber das ist jetzt ja kein, keine Überraschung. Spannend wird es halt, wie es für die anderen drei Teams in diesem sind gerade so ein bisschen... Ich, kann, ich ja. kann jetzt nicht einschätzen, wie die anderen drei Teams irgendwie drauf sind durch diese Ergebnisse.
1: Nee, ich auch nicht, aber das hatten wir in München ja auch schon mal gesagt, was wir antizipiert hatten. Die, die Schweizer Verstärkung, die, die Vize-Europameister mit... Äh... Roman Felix und Merlin, Merlin Baumler waren dabei, ob sie das beim nächsten Spieltag jetzt, wo es nach Leipzig geht, da ist der Weg aus Bern schon mal ein Stückchen weiter als nach München noch sind, ähm, was natürlich nicht schmälern soll, den restlichen Kader, den München dann noch hat. Also wir haben jetzt hier ganz lange geredet und am Ende sagen wir, ja, wir müssen nach dem nächsten Spieltag gucken. Mhm, und wenn wir uns ja, dann den Monat wieder unterhalten, sagen wir, ja, aber nach dem dritten Spieltag müssen wir erstmal gucken,
0: ähm, ja an Schematik- Genau, aber ich glaube, glaub, wenn wir das Ganze jetzt nach dem zweiten Spieltag machen, da kann man schon so ein bisschen mehr, mehr sagen, weil jetzt gerade sind es ja. drei Spiele, ne? du siehst halt, dass, dass man eine Tendenz hat, aber noch nicht eine, eine komplett aussagekräftige Geschichte, äh, muss, man, muss man gucken. Aber generell, äh, ja, kristallisieren sich so ein paar Sachen vielleicht jetzt schon raus. Schaut euch die Tabelle und alles äh, in Ruhe an auf der Playerzone, könnt ihr nachgucken, wurde auch heute äh, bei Instagram gepostet, finde ich auch ganz schön, dann habt ihr da immer ein Update. Mm, genau, wir hören uns dann quasi das nächste Mal hier im Podcast nach dem zweiten Spieltag, den wir auch streamen werden, nämlich, du wirst es übernehmen, Philipp, ähm, wir streamen aus Köln den zweiten Spieltag mit äh, Philipp Kessel und äh, anderen. Ich weiß gar nicht, weiß man schon, wer kommentiert. Nee, aber äh.
1: da wird dann die Erziger Dinos, die Spaceball aus Kolonia, Karlsruhe und Hildesheim am Start sein. Zeigen wir uns und mal. Ich bin gespannt, ob das wirklich das nächste Mal ist, wenn Podcast ist, oder ob du da nicht zwischendrin noch was reinschiebst, weil es ja ein Monat.
0: Oh ja, boah, ey, setz mich nicht unter Druck, mal. ey. Hör auf, hör <lacht> auf, hör auf. Nervt, ey. ey, alles gut, schauen wir mal. Ähm, so viele andere Sachen gibt es ja jetzt im, im Winter äh, nicht, sondern es ist ja wahrscheinlich einfach primär die Liga. Und dann haben wir auch schon einen schönen Rhythmus, dass wir jeden Monat eine Folge haben. Gut, äh, Philipp, danke dir. Ähm, ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntagabend, allen anderen auch. Ähm, ich denke, ich packe das Ding gleich direkt online dass
1: ihr das hören könnt. Ähm, Bis dann, mein Lieber. Bis dann. Ciao, ciao.